0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, a todo o povo do Altíssimo, espalhado por este planeta azul e agora encontra-se como um bêbado, cambaleante, como nos diz o profeta Isaías. No capítulo 24, o versículo 20, ele fala que a terra está como, como um bêbado balançando e como a rede de dormir. Nós estamos vivendo hoje um período bastante sério, uh, não só... A questão da pandemia, mas também a quantidade de terremotos que tem acontecido, eles não estão sendo divulgados, mas só nos Estados Unidos, nesses últimos, de últimas semanas, foram mais de 7 mil, pequenos ou maiores, alguns de 4,5, 5,4 e outros terremotos em vários lugares. Além de, de gafanhotos, as pragas de gafanhotos que têm acontecido na África, na Ásia, nos países árabes, é muita quantidade de gafanhotos e a terra está cambaleante. E nós percebemos que precisamos de muito cuidado porque muitas pessoas estão, estão, assim, relaxando, achando que não é algo que precisa ter cuidado. E foi colocado na nossa, uh, no nosso WhatsApp do Conselho da PIB uma pesquisa do Grupo Barna, é um grupo de pesquisa muito séria no meio cristão, ele afirma que 48% dos membros das igrejas americanas deixaram de assistir os cultos online nas últimas quatro semanas. 48% dos que assistiram, 60% assistiram cultos de outras igrejas e não das igrejas locais, as suas igrejas. Segundo o pastor Carey, apesar de muita gente estar aberta ao Evangelho, poucos estão interessados em se comprometer com uma igreja local neste tempo. O pastor Carey está avaliando que em número de pesquisas os pastores devem se preparar para uma possível decepção emocional na volta dos cultos presenciais. E que, possivelmente, 85% das igrejas terão que recomeçar praticamente do zero. Porque esse é um tempo de esfriamento. Eu estou aqui com um, um artigo de um judeu, o David Horvitz. Ele, está, ele escreveu um livro sobre a agenda negra no, seco, no, 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 no ano passado, e ele então está abordando a grande crise deste momento, é uma crise contra o cristianismo, é uma tentativa de imobilizar a fé cristã. Mas nós vamos ainda ter o cuidado por algum tempo de... Nossas reuniões presenciais, porque ainda o pico não está num ponto que a gente possa ter um pouco mais de conforto, e nós queríamos deixar os irmãos é, com a sua atenção voltada para este momento de intercessão, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria. Eu creio, meus irmãos, que realmente, como foi dito hoje pela manhã, aqui o pastor Maurício, aqui, ele falou que a, a volta do Senhor nunca esteve tão, mais, tão próxima como agora. As pessoas lá no primeiro século já tinham a ideia de que o Senhor poderia voltar a qualquer momento, a ponto da igreja em Jerusalém, cruzar os braços, esperando que o Senhor voltasse logo e eles criaram uma cooperativa de consumo, e de repente eles passavam fome, porque eles não tiveram a noção de que o tempo era do Senhor e não um tempo do cronômetro. Mas nós temos que estar avisados e preparados, e cada um de nós deve perguntar ao Senhor é, aquela questão: como é que eu estou, como eu estou com o Senhor? Porque há muitos que estão ficando assim, meio. Um, mais parecido com a Odisseia, morno, e o Senhor vai voltar e como é que você está? Essa palavra precisa ser dita, que a gente vai estar atento e logo que tivermos uma, uma brecha aí, a gente vai comunicar com a igreja e com os irmãos sobre a nossa presença aqui. Hoje nós temos Alguns irmãos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Maior do que o, o, o ministério de Jesus, maior do que o colegiado de Jesus. Mas eu sei que aí, por aí, nas casas e por este mundo afora, nós temos muitos irmãos. E vocês são testemunhas de Cristo para esse tempo. Então vamos orar antes de começarmos a olhar a Palavra de Deus nesta, nesta noite. Nosso Pai, nós precisamos de Ti mais do que o ar que respiramos. Eu vejo quanto investimento que os governos têm feito alguns superfaturando para ter respiradouros, para poder respirar naquele momento que o Covid ataca os pulmões, mas eu preciso mais de Ti do que do ar que eu respiro. E eu rogo ao Senhor que nesta noite, por Tua graça, Tu venhas revelar a Tua Palavra, e o teu Filho Jesus Cristo, para aqueles a quem o Senhor tem designado desde a fundação ou antes da fundação do mundo, Pai, por tua misericórdia, fortalece a tua igreja, dá segurança, edifica o teu povo, salva aqueles que tens escolhido, cura por tua graça, a todos aqueles que estenderem a mão ao Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, agradecidos pela suficiência do Senhor em nossas vidas, em nome dEle. Amém. Nós temos caminhado aqui, na nossa comunidade, já há algum tempo, no Evangelho de João, um Evangelho que foi escrito no final uh, do século I. O apóstolo João é o último dos apóstolos a morrer e é o último que escreveu algum texto que veio ficar no cano. E Apocalipse é talvez o último livro que João tem escrito, mas pode ser que uma das cartas também. Mas o fato é que este Evangelho é o Evangelho do Filho de Deus. Jesus é visto ali como o Filho de Deus. Os quatro Evangelhos são quatro narrativas muito preciosas. O Evangelho de Mateus tinha um foco, o judeu, o Evangelho de Marcos tem o foco mais voltado para os romanos. O Evangelho de Lucas tem o foco para os gregos. E o Evangelho de João é um Evangelho universal voltado para o mundo, tanto judeus quanto gentios. E nós estamos aqui no final de uma divisão. O livro de João pode ser dividido em quatro partes. O ah, capítulo 1 um é uma espécie de prelúdio, é uma apresentação, é uma introdução. Do capítulo 2 ao capítulo 11, nós teríamos aí o livro dos milagres, onde estão contidos os sete milagres que testificam de Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, para que nós pudéssemos crer nele. Aqueles milagres que nós temos estudado, aqueles sinais, os sete sinais que terminamos, uh, o último sinal, no outro domingo onde nós pregamos, e hoje nós estamos fazendo um rescaldo aqui, deste último capítulo, capítulo 11, que é o final do livro, da parte do livro, desse, dessa divisão, do uh, livro dos, dos milagres. Depois do 11 até o, o capítulo 20, nós temos aí o livro da redenção. Ele vai trabalhar com o, o, a obra da redenção, a última semana de Jesus, a grande semana, que domingo... Que viemos aqui falar, vamos tratar deste assunto, que é o início da grande semana, a mais espetacular semana do universo. Quando o Senhor assume a obra da redenção. E o capítulo 21, que é a parte, é, o, a parte final, onde Ele vai dar as suas últimas considerações. Então aqui nos versículos, versículos 49 a 53, nós temos um, uma, uma realidade que o Caifás, o sumo sacerdote no tempo, naquele tempo, ele deu uma profecia e nós vamos analisar um pouco as suas palavras.
1: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, Advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo.
0: Então, este sumo sacerdote Caifás, ele diz, vocês não entendem coisa alguma, vocês não sabem nada, vocês são ignorantes. Ele está falando isso para o sinédrio. Sinédrio é o, o Senado, é o STF deles, era, era uma espécie de, o colegiado mais importante de Israel, 71 pessoas. O sumo sacerdote, reunidos com aquele grupo, ele diz, vocês não entendem nada, vocês vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e, e que não venha perecer toda a nação. E depois ele diz que não é somente pelo povo, pela nação, mas também por todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. Todos os filhos de Deus. Ah... Este problema aqui, esse enunciado, é um dos temas, dos mais polêmicos da teologia cristã. Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Muitas discussões têm sido... Sentido aí através da história. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Romanos 5, 6 a 8.
1: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
0: Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu templo pelos ímpios. E depois no versículo 8 ele diz, ah, de fato, ah, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem são os ímpios e os pecadores por quem Cristo morreu? Quem são estes? São todos, sem exceção? São todos... Sem distinção, são alguns, são muitos. Aqui nós temos uma profunda divergência de opiniões e nós vamos procurar avaliar agora uma posição que a Bíblia nos tem aberto os olhos para crermos. John Alna, um pregador um teólogo inglês do século 17 fez o seguinte questionamento. O Pai impôs sua ira devido ao pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. Em Romanos 3,23, Romanos 3,23, mostra que todos pecaram, todos
1: pecaram, e, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
0: essa versão diz, e carecem da glória de Deus, a outra versão diz assim, e destituídos estão da glória de Deus, quantos pecaram? Todos, sem exceção, sem exceção. E o Filho suportou o castigo por um dos três motivos. Todos pecaram. E o Filho suportou o castigo do pecado por um dos três motivos. Primeiro, Ele morreu por todos os pecados de todos os homens. Ele morreu... Por todos os pecados de todos os homens. Essa é uma posição. Outra posição. Ele morreu por todos os pecados de alguns homens. Outra posição. Ele morreu por alguns pecados de todos os homens. Essas são as três posições que nós encontramos dentro da teologia. Cristo morreu por todos os pecados de todas as pessoas. Primeiro. Segundo, Cristo morreu por, por os pecados, por todos os pecados de algumas pessoas. E Cristo morreu por alguns pecados de todas as pessoas. E agora, como sair deste caso? Qual é o caso que você pode apoiar? Aí vai, você vai definir, a sua posição vai ser importante para definir essa questão. Vamos começar pela terceira. Ele morreu por alguns pecados de todas as pessoas. Se ele morreu para perdoar alguns pecados de todas as pessoas, então, todas as pessoas têm alguns pecados pelos quais responder. E assim, ninguém será salvo. Se ele morreu só por, pelo, por alguns pecados de todas as pessoas, então, o que, que acontece? Eu vou ter que prestar conta por algum pecado que eu cometi. E aí ninguém vai ser salvo. Porque não vai entrar pecado no céu. Nenhum pecado. Então, a segunda posição diz: Ele morreu por todos os pecados de algumas pessoas. Se Ele morreu, por todos os pecados de algumas pessoas, então Cristo morreu por todos os pecados de todo o seu povo. Os seus eleitos desde a fundação do mundo. E temos então a primeira posição. Mas se ele morreu por todos os pecados de todas as pessoas, por que nem todas as pessoas estão livres do castigo devido aos seus pecados? Se ele morreu por todos os pecados de todas as pessoas, por que nem todos estão livres dos seus pecados? E é isso que nós vamos analisar aqui. Ora, se ele morreu por todos os pecados de todas as pessoas, todas as pessoas estão salvas. Se ele morreu por todos os pecados de todas as pessoas, todas as pessoas estarão salvas. Isso chama-se universalismo. E é pregado por grande parte... Do, da cristandade no mundo. Muita gente prega o universalismo. Se ele morreu por alguns pecados de todas as pessoas, ninguém será salvo. Ninguém. Agora, se ele morreu por todos os pecados de algumas pessoas, algumas pessoas são salvas. Você é salvo? Opa! Você é salvo? Então Cristo morreu por você. Cristo morreu por você. Se Cristo morreu por todos os pecados de todas as pessoas, por que nem todas as pessoas são salvas? Por que muitos o rejeitam? Ah! Você pode responder por causa da incredulidade. Porque essas pessoas não creram. Eles não creram. Ok? Então eu pergunto: esta incredulidade é pecado ou não? Hã? É pecado ou não? Me responda: é pecado. E ele morreu pelo pecado da incredulidade? Se for pecado, então Cristo sofreu o castigo devido a ele, ou não sofreu? Ele perdoou ou não perdoou o incrédulo? Se Cristo morreu pelo pecado da incredulidade, por que algumas pessoas continuam incrédulas? porque no meu caso eu sei que ele morreu pelo meu pecado de incredulidade, porque ele me deu fé. Ele não só levou o meu pecado de incredulidade, mas ele me concedeu a fé que vem por meio de Jesus. Se Cristo morreu por todos os pecados, então ele morreu para pagar o pecado de incredulidade. E se ele sofreu o pecado de incredulidade, se ele morreu, então eu posso crer que ele morreu para me dar a vida eterna. Se Cristo, se o sacrifício de Cristo não foi suficiente para perdoar todos os pecados, então pode ser que o pecado de incredulidade impeça alguém de ser salvo. Contudo, se o sacrifício de Cristo foi eficiente, suficiente e eficaz para redimir todos, de todos os seus pecados, então o pecado de incredulidade também foi tratado no sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, todos deveriam crer. E por que todos não creem? É neste caso, todos estão salvos, se Cristo morreu por todos. Eu só queria pegar um texto. Um texto. Vamos olhar Romanos, capítulo 6, versículo 4 a 7. Romanos 6, de 4 a 7.
1: Fomos, pois... Sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
0: Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Quem é que está justificado do pecado? Quem morreu com Cristo. Se Cristo morreu por todos, então todos estão justificados. Mas o fato que a Bíblia mostra, e o nosso profeta bandido Caifás, ele disse, não é por todo o mundo que, Não é por toda a nação que deve padecer. Ele deve morrer pela nação e pelos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. Cristo morreu por todos os pecados de alguns. Uma vez que muitos não crerem, não creem nele, e isso afasta a ideia de que a incredulidade deles não estava no sacrifício de Cristo. Aqui, a profecia de Caifás nós vemos algo que nos leva a concluir que Cristo morreu em favor de uma parcela descrita como a nação judaica e os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Vamos, vamos repetir esse texto no versículo, 40, no versículo 49 a 52. Por favor, outra vez. Eu quero que você olhe para o texto bíblico.
1: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos.
0: Ele não disse isso por si mesmo. Mas pelo fato de ser o sumo sacerdote, Deus usou aquele homem. É, alguns querem desmerecer a profecia de Caifás, por ser ele um homem corrupto e trapaceiro. Mas nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele usa quem quer, quando quer e como quer. Deus usou uma jumenta para falar com um profeta teimoso e trapaceiro. Vocês conhecem o caso de Balaão. Deus usou Balaão, o profeta trapaceiro e pagão, e cobrador, porque ele era, além de pagão, ele cobrava, cobrava também, ele pagava e cobrava, ele era pagão e cobrador, ele não fazia profecia sem propina, ele fazia parte deste grupo político do mundo, que sempre para fazer as coisas ele usa a propina, e Deus usou Balaão, vamos dar uma olhadinha em Números, capítulo 24, versículo 17, para a profecia da chegada do rei, do Salvador do mundo tem uma profecia dada por ele pelo profeta Balaão.
1: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um certo, um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete.
0: Aqui nós temos não só uma profecia da primeira vinda, mas também tem detalhes da segunda vinda, em que ele está mostrando que ele. Uma estrela que viria de Jacó. E nós vimos a estrela que saiu dirigindo os magos até, do oriente até Belém, a estrela que o profeta Balaão profetizou. Pilatos, não vamos nem argumentar aqui outros casos, mas Pilatos, o governador romano de vida comprometida com a corrupção, ele fez negócios tremendos lá em Israel, ele vivia com, aquele, com aquela turma fazendo negócios, ele também fez pregar na cruz uma profecia do profeta Isaías, do capítulo 43, versículo 15 de Isaías, a profecia de que Jesus era o rei dos Judeus. Ele colocou lá, Isaías 43, 15.
1: Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. O vosso Rei.
0: E no dia que Jesus foi para ser crucificado, vamos dar uma olhada em João capítulo 19, os versos 19 a 22. Vamos ler esse texto porque ele vai nos elucidar.
1: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus. E sim, que ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi.
0: Ó, ó, ó. Ele mandou escrever Jesus o rei dos judeus em hebraico, em latim e em grego. Na língua deles, dos judeus, na língua oficial na língua da religião, na língua do governo, na língua latina do império e na língua dos filósofos. O texto Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos foi usado para levar para mostrar ao mundo e quando eles disseram não diga isso, disse que ele foi ele que disse. E ele usou uma expressão que no grego é rogégrafa, fei. O que eu escrevi tem lei, é lei. Não pode voltar atrás. Está escrito. Deus usa lábios impuros para falar a sua palavra. Este sacerdote indigno, egoísta, incrédulo, inescrupuloso e cruel... Os seus lábios foram usados para que inconscientemente ele desse as palavras que proclamam a gloriosa verdade central do cristianismo, que Cristo morreu em favor da nação e em favor dos filhos de Deus que estão dispersos pelo mundo. Cristo morreu por mim e por vocês meu grupo aqui está afiado. Cristo morreu por mim. Morreu por você? Eu não sei como é que você está dizendo aí na sua casa. Mas este fato eu posso, eu posso dizer de todo o coração. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu pelos pecadores. Eu nasci ímpio. Porque a Bíblia diz que alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram proferindo mentiras. Eu nasci ímpio e pecador. E se hoje creio, é porque Cristo morreu pelos meus pecados todos. Inclusive o meu pecado de incredulidade. Por isso eu posso crer. Porque Ele cobriu com a sua justiça o meu pecado. E eu posso crer nesta salvação de Deus. A salvação de Deus não é uma solução para um acidente na história do ser humano. Mas é algo que foi planejado antes da fundação do mundo. Vamos para Efésios, capítulo 1, os versos 3 a 6. Efésios 1, de 3 a 6. Por favor, olhe o texto bíblico.
1: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
0: Aleluia! Olha só! bendito, fale bem, bendito, bendiga, fale bem, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fale bem dEle, por quê? Porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele. Por quê? Porque Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não foi alguma coisa, não é um remendo. Não é uma coisa que foi feita assim de improviso está lá nos anais da eternidade, esse Deus realizando algo maravilhoso. Uma professora do primeiro ano estava com seus alunos vendo fotografias das famílias dos alunos e uma foto de um menininho tinha o cabelo ruivo, cabelo, cabelo é, fogoió, cabelo cor de, cor de fogo e os outros todos de cabelo preto no meio da família e assim olhando a cor dos outros cabelos, uma das meninas, ela disse assim, este menino é diferente, ele é uma criança adotada, eu sei disso porque eu também sou adotada, eu sou adotada numa família, aí um outro coleguinha de primeiro ano perguntou para ela, é, o que significa ser adotado? E ela disse, é, significa que você cresceu no coração da, da sua mãe, em vez de crescer na barriga dela. Você cresceu no coração e não na barriga. Antes da cruz, Deus providenciou para o seu povo. No seu coração, lá nas suas entranhas celestiais. Ele providenciou um tratamento para os seus filhos. Não se trata de um remendo, mas de algo eterno. Eu sou um filho de Deus de eternidade a eternidade. Eric Sauer, um grande teólogo alemão do século passado, escreveu um livro neste sentido, De Eternidade a Eternidade. Deus não perde no meio da história. Nós vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 28 a 30. Eu queria que você olhasse o texto da palavra de Deus com carinho.
1: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você e perce... aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
0: Agora eu quero que você tire esse nó daqui.
1: <risos> sabemos
0: que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aqueles que foram amados por Deus. Porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se hoje eu o amo, é porque Deus me amou. E Ele diz... Daqueles que, que, são, que são chamados segundo o seu propósito. Não segundo os seus propósitos, porque Deus não tem propósitos. Deus tem propósito. Um só propósito. Esse propósito é o decreto eterno de Deus de nos fazer filhos dele por meio de Jesus Cristo. E aqui é muito claro, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também a estes chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ficou faltando um pedaço aqui. Ele, ele nos elegeu, ele nos chamou, ele nos predestinou, ele nos é, justificou e ele glorificou. E a santificação fica onde? É que Todos estes aqui, antes citados, são monérgicos. O que, é que significa monérgico? Deus fez. Deus fez sozinho. Mas na santificação é sinérgico. O que, é que significa isso? Que Deus faz e eu respondo. E eu correspondo. A santificação é um parênteses entre a justificação e a glorificação. Neste meio, existe uma ação divina e uma reação dos seus filhos. Isto gera um comprometimento, um compromisso, em que você que é filho, corresponde à ação divina na sua vida. É maravilhoso, o Senhor Jesus morreu para salvar o seu povo dos seus pecados. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Aliás, a única coisa que ah, José entrou no nascimento de Jesus foi no registro de nascimento dele. Foi José quem deu esse nome, porque o anjo de Deus, no sonho que ele teve, disse para ele qual era o nome desse menino que ia nascer. E o que, que significa este nome desse menino que José deu a
1: Jesus? Mateus capítulo 1, verso 21. Ele, ela, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Qual? Salvará quem? O seu povo.
0: Quem é o povo de Deus? Todo mundo. Maurício hoje falou aqui, quando ele era menor, quando ele era antes, ele achava que todo mundo era filho de Deus, não é isso? Todo mundo é filho de Deus. Essa é a generalidade. Todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura divina. Deus criou a todos. Mas em razão do pecado, filhos de Deus são aqueles que creem no Filho. E para crer no Filho, é preciso que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em Cristo. Se o Espírito Santo não convencer, como é que você crê? Hein, Dona Maria Helena? Como é que você crê se o Espírito Santo não convencer? E como é que o Espírito Santo vai convencer? Por meio da pregação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ele disse, ele, essa criança, você vai pôr o nome dele de Jesus. Jeová Sus. Jesus é Jeová, eu sou a salvação dos pecados do seu povo. Ele tira o pecado de todo o povo dele. O povo dele não é só judeu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em João capítulo 1, versos 11 e 12. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo, seu povo? Só os judeus apenas? Vamos ver aqui. João 1, 11 a 13.
1: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber... Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
0: Prestou atenção? Veio para o que era seu. Quem eram os seus? Aí Josué. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Que seus era este? Seriam judeus? Alguns acham que sim. Seriam as suas criaturas? Outros também acham, mas veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas, todavia, porém, contudo, entretanto, todos quantos o receberam, não é aceitaram, é receberam. Ah, você, você fica rachando cabelo, aceitar e receber é a mesma coisa. Não é. Essa, esses políticos todos que estão aí recebem propina. Não, eles aceitam propina. Quem recebe esmola é mendigo. Mendigo não aceita esmola, recebe, porque ele tem que viver com a esmola, se não der esmola ele morre. Receber é passivo, aceitar é ativo. Eu posso rejeitar. E diante desta graça, o Filho de Deus não tem como rejeitar, a graça é irresistível, e ele aqui veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas quantos? Todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade, a exocia no grego, o Marquinhos gosta muito, deu-lhes o prazer. Aquela condição, aquela alegria. Eu sou filho do coração de Deus. Não sou filho da geração, mas o filho do amor de Deus eterno. Deu-lhes a condição de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí ele usa três categorias, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Do sangue com consanguineidade. Não é uma questão de raça. Não é porque é judeu que é filho de Deus. Não é por uma questão de instinto. A vontade da carne é instintiva. Nem é da vontade do varão, a volição pessoal. Mas a minha vontade, que era inimiga de Deus. Eu estava escravo com a minha vontade ao pecado. Agora, pela graça de Deus, Ele me convenceu, que é isso que o Espírito Santo faz. E eu criei no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, por causa de Deus, pela vontade de Deus. É muito claro, é muito claro. Eu tenho pregado por muitos lugares e muitas vezes encontro pessoas que dizem, isto não é para mim. Eu não quero isto. Perfeitamente. Não é para ninguém se o Espírito Santo não convencer. Mas tenho visto também pessoas que, depois que se debatem, por algum tempo, vem a operação do Espírito Santo e o convence do pecado. E ele crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus veio buscar as suas ovelhas entre os judeus, bem como no mundo. João capítulo 10, versículo 16. Ele veio buscar não só as ovelhas do aprisco de Israel, mas também as ovelhas do aprisco do mundo, estes filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo.
1: João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Você viu? Eu não só tenho ovelhas aqui em Israel, não.
0: Aqui em Israel tem um bocado de bode, mas eu tenho as minhas ovelhas. E eu vim buscar as minhas ovelhas. Mas eu não vim buscar só as minhas de Israel. Eu vim buscar as minhas ovelhas que estão espalhadas pelo mundo. Ele foi me pegar uma ovelha lá do Piauí e colocar no seu aprisco. É a sua graça. Não foi a minha vontade que eu o quis. Eu não o quereria se ele não tivesse me querido. Ah, tem uma... Aqui no nosso grupo de homens, nós temos uma, um texto de um cristão lá do primeiro século que ele diz assim, tu não tens obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Você acha coisa melhor do que isso? Ele me conquistou, ele me convenceu, ele me fez querer o que eu não queria antes. Minha esposa e eu somos casados há 48 anos, mas houve um tempo que nós tivemos um namorisco depois acabamos e ela não me queria mais. Mas eu tanto a quis, que ela acabou me querendo. Eu tanto a quis, que eu não sei qual foi a vantagem que ela teve, só o prejuízo, mas ela acabou me querendo. No caso de Deus, não. No caso de Deus, só ele teve prejuízo. Mas ele não teve prejuízo. Porque ele pagou todo o prejuízo. Para ter uma família com gente que tenha o caráter do seu filho. Ele veio buscar as suas ovelhas. O Evangelho alcança todos os eleitos, tanto judeus como gentios. Em Tito, capítulo 1, verso de, uh, capítulo 1, de 1 a 4. Tito 1 de 1 a 4. Eu vou caminhar um
1: pouquinho mais até meia-noite, mas, ok? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador." A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Oi, que coisa linda. Olha aqui, Paulo, Paulo,
0: servo e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos. Dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, antes da eternidade, quando Ele nos escolheu. E em tempos devido manifestou a sua palavra, mediante a pregação que, no, que me foi confiada, e Paulo era um judeu, e ele está falando como judeu, me foi confiada por mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito. Tito não era judeu. Tito era gentio Tanto judeus quanto gentios. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Tanto de judeu como de gentil. A fé comum. Por meio de Jesus Cristo. Graça e paz. Oh, coisa maravilhosa. Cristo entregou-se por sua igreja. Cristo veio para salvar e resgatar a sua noiva, a sua igreja. Vamos dar uma olhadinha mais aqui, eu ainda tenho uns minutinhos. Vamos lá, é, Efésios capítulo, capítulo 2, Efésios 2, perdão, Efésios 5, 24 a 27,
1: Efésios 5. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha
0: só, olha só, presta atenção. Olha só, maridos. Não, o verso é o 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, olha só. Dona Françoise. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, Dona Françoise seja sujeita ao Paulo. Olha a comparação aqui. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, agora o negócio aperta. Maridos, a mãe... Vossa esposa, vossa mulher, como também Cristo amou. Agora, agora pegou. Submissão aqui é café pequeno. O negócio aqui é amar como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo morreu pela igreja para a santificar, para purificar por meio da lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo. Apresentar a igreja a si mesmo não é apresentar a igreja para o mundo. Para apresentar a igreja a si mesmo, sem mácula, sem, sem sujeira, sem ruga, sem botox, sem coisa semelhante porém santa e sem defeito. Ele deu a sua vida pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus eleitos, e ele purifica totalmente. Eu tenho mais uma, uma renca de textos aqui. O povo já está ali querendo me expulsar daqui. Eu vou terminar. Eu estou vendo todo mundo ali já se preparando. Mas eu vou tocar um pouquinho só para uma conclusão. Gente, por favor. Jesus morreu para salvar totalmente o seu povo, tanto judeu como entre os gentios. Ele morreu para salvar totalmente. Não estou pregando sobre moralidade. Não estou pregando sobre obras, sobre religião ou qualquer predicado que você tenha. Mas se você crê em Jesus Cristo... Jesus morreu por todos os seus pecados, inclusive da incredulidade. Jesus, você crê que Jesus morreu por, em seu lugar na cruz, mas lhe incluiu naquela morte para que você morresse e ressuscitasse juntamente com Ele? Deixa eu ver aqui, meu povo. Opa! É isto aqui que faz do cristianismo algo totalmente diferente. Então, se você crê assim, Crê na morte e ressurreição de Jesus como sendo sua morte e ressurreição, você é um filho de Deus. Foi por você que Jesus Cristo morreu. Mas, se ainda não percebe o Espírito Santo testificando com o seu espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que nós somos filhos de Deus. Se você ainda não tem isso, então receba Jesus. Receba Jesus como salvador e senhor da sua vida. O senhor está voltando. É, eu tenho uma pequena história aqui para ler. Um regresso. Essa história é contada como verídica. Fala de um jovem soldado que finalmente estava voltando para casa depois de ter lutado numa guerra muito sangrenta ele ligou para os seus pais e disse-lhe, Mãe, pai, eu estou voltando para casa, mas quero lhe pedir um favor. Eu tenho um amigo que eu gostaria de trazer comigo. Claro, filho, nós, nós gostaríamos muito de conhecê-lo e de tê-lo aqui conosco. Mas... Há algo que vocês precisam saber. Ele foi terrivelmente ferido na guerra. Ele pisou em uma mina e perdeu um braço e perdeu uma perna. Ele não tem nenhum lugar para ir. E por isso eu quero que ele venha morar conosco. Puxa, filho... Não é fácil cuidar de uma pessoa com tantas dificuldades assim. Mas, traga-o com você. Nós vamos ajudá-lo a encontrar um lugar para ele. Não, mãe e pai, eu quero que ele venha morar conosco. Que ele venha morar em nossa família. Filho, nós não podemos assumir um compromisso tão grande assim. Ele não seria feliz morando aqui conosco. E nós perderíamos um pouco de nossa liberdade. Vamos achar um lugar que cuide dele bem. Está certo, pai. O senhor tem toda a razão. Alguns dias depois, no entanto, eles receberam um telefonema da polícia. O filho deles havia cometido suicídio num hotelzinho de beira da estrada, numa cidade vizinha, bem perto deles. Quando eles foram fazer o reconhecimento do corpo, descobriram que o amigo do qual ele falara era ele mesmo, que havia sido gravemente ferido na guerra e esconderam o fato de seus pais, com medo de não ser aceito por ele. Isso pode acontecer com os homens, mas isso não pode acontecer com Deus. Ele me pegou totalmente aleijado emocionalmente, espiritualmente, morto. E Ele me acolheu, e Ele me aceitou. Venha como você está. Venha com todas as suas mazelas e com todos os seus fracassos, pois o Senhor morreu por você, que crê no Senhor Jesus Cristo. Receba-o pela fé. Fé na palavra dele. Arrependa-se de sua autoconfiança, de sua autoestima, do seu autoengano. Arrependa-se de si mesmo e dos seus feitos que não têm sido bons. E confie de todo o coração na suficiência de Jesus Cristo. Ele é o único que nos aceita, nós o recebemos. Arrependa-se de si mesmo. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós o esperamos com toda alegria, porque somos o teu povo, as tuas ovelhas alcançadas pela tua graça. Amém. Que Deus nos mantenha firmes, com os olhos fitos, na suficiência do Senhor Jesus. Amém. Pastor Glênio, uns irmãos que estão pelo WhatsApp da igreja pediram, o senhor pode citar o autor do poema, onde podem encontrar o poema do amor, que quando eu não queria ele me quis. Daí depois, eu, eu posso passar para você depois, disponibiliza porque lá. isso é, um, é um, um texto de um irmão lá da do século I, ele nos foi, nós conseguimos isto. Há muitos anos atrás eu não tenho a fonte, uhum. mas eu acho que na, na própria internet é possível achar. Mas uhum. eu passo para você tá. e você passa para esses irmãos. Sim. O seu querer só pode se voltar para Deus se Deus o quiser. É verdade. O cântico que nós vamos cantar agora, ele diz, é como Deus dizendo para nós, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É esse esforço que não sustenta nada da nossa parte, mas uma palavra fiel do nosso Deus que nos sustenta a cada dia, Ele nos querendo. Graças a Deus por isso.